0: Hola descentralizado, ¿qué hiciste en el Black Friday de Bitcoin? ¿Aprovechaste para acumular más o fuiste por algunas altcoins? Yo sé de algunos que fueron por más Bitcoin, por ejemplo el presidente de El Salvador y por supuesto Michael Saylor. Hoy también hablaremos de la salida de Jack Dorsey como CEO de Twitter y de la posible expansión del servicio cripto de PayPal en Latinoamérica. Además, la idea mensual que propone Vitalik Buterin para solucionar su gran problema de escalabilidad en la red de Ethereum. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin no ha conseguido superar la resistencia de los 60.000 ni tampoco ha bajado de los 53 de manera definitiva. Pareciera que estamos ante la formación de un pequeño canal, al menos si lo vemos en un gráfico de 4 horas, pero me parece más bien que es la consolidación del precio en busca de un nuevo soporte para tomar impulso nuevamente. Impulso que sigo pensando que se encontrará en los 49 o 50 mil, siendo un excelente punto para tomar fuerza nuevamente porque coincidiría con la media móvil de 200 periodos en el marco temporal de una semana. Si esto sucediera, se convertiría en el cuarto toque de esta media móvil desde que inició el movimiento alcista en marzo 2020 y considerando que el movimiento anterior es decir el del 2017 tuvo 7 toques en esta media móvil con una ligera ruptura entre el toque 2 y 3 mismo caso que en este movimiento de 2021 donde también podemos ver una ruptura entre el toque 2 y 3 de esta media móvil aunque en esta ocasión fue mucho más fuerte la ruptura que en el 2017 Datos que no tienen por qué repetirse, pero nos sirven para tomar referencia de posibles escenarios. Por ejemplo, considerar que apenas estamos a la mitad del verdadero impulso alcista que estamos esperando y que siendo positivos podría llevar el precio incluso por encima de los 100 mil dólares, que es uno de los objetivos de muchos Bitcoiners. Con respecto a las altcoins, el fin de semana fue muy bueno para salir de compras. Vi de hecho que algunos descentralizados incrementaron su posición en Cardano, Y digo que lo vi porque se movieron algunos números dentro del pool, que por cierto a aquellos que utilizaron el código de Black Friday para suscribirse a cursosbitcoin.com ya les envié el día de ayer el enlace al formulario con las instrucciones para que me hagan llegar la imagen que quieren mintear y la dirección a la cual quieren que se los enviemos como regalo por el Black Friday si eres de los participantes revisa tu bandeja de entrada eh, también revisa la bandeja de spam por si es que está ahí el correo y si acaso no te ha llegado pues ponte en contacto conmigo será un token nft en la red de cardano gracias a 7 pool que es nuestro pool oficial en donde puedes participar y poner a trabajar tus tokens ada más información en las notas de este programa Vámonos con las noticias y comenzaremos con Paypal, este procesador de pagos que sigue en la línea de dar a conocer a las criptomonedas a pesar de que puedan ser consideradas como su peor enemigo y es que son mucho más eficientes que la plataforma de pagos más utilizada al día de hoy. Y es que si bien ya había iniciado operaciones de compra venta de algunas criptomonedas para usuarios en Estados Unidos, ahora se dice que piensan extender este servicio en Latinoamérica. El director general de PayPal en su división latinoamericana dijo que ve un enorme potencial de adopción cripto aquí en Latinoamérica debido a que permite la interacción económica entre países incluso en aquellos cuyas restricciones son bastante altas. Supongo que en este caso se refería a Argentina lugar donde paypal tiene muchísimos problemas y siendo justos ellos solamente son una empresa que tienen que acatar órdenes no es que ellos no quieran dar el servicio en dichos países pues quién no querría que su negocio tuviera más clientes pero ese es justo el problema que es una empresa y el mundo al que nos dirigimos es uno en donde ciertas actividades no se regulen por medio de empresas una de esas actividades es la económica a través de las criptomonedas pero regresando a paypal el que quiera abrir el mercado para la compra venta de, eh, de cripto es positivo al menos desde el punto de vista en el que más personas comenzarán a confiar en las criptomonedas. Quizás para nosotros los descentralizados sea mucho más fácil porque nosotros ya mordimos la manzana, para bien o para mal ya estamos dentro del entorno cripto porque estamos convencidos de lo que tenemos aquí, pero personas un poco menos abiertas al cambio todavía presentan un cierto nivel de resistencia, por lo que ver Bitcoin, Ethereum, Litecoin y por alguna extraña razón Bitcoin Cash dentro de Paypal podría ser ese voto de confianza que necesitaban para dar el salto total como bien sabemos difícilmente alguien que entra al sector cripto se sale una vez que estas personas ya estén dentro pues tocará a cada quien elegir qué tipo de interacción quiere tener con sus criptomonedas por supuesto que para los descentralizados no es tan relevante esta noticia porque sabemos utilizar medios peer-to-peer descentralizados u otras formas de acceder a cripto pero tampoco estaría mal tener una actividad pequeña que quede registrada para el momento de las declaraciones no crees Cambiando de tema y aprovechando la bajada del precio de Bitcoin, tanto Michael Saylor de MicroStrategy como Nayib Bukele han incrementado sus posiciones exclusivamente en Bitcoin. Y hago énfasis en exclusivamente porque sé que los rendimientos en otras criptos nos atraen bastante, pero no olvidemos que el proyecto principal es Bitcoin y que las apuestas grandes y a muy largo plazo siempre están ahí. Bukele sumó 100 Bitcoins a las reservas del país, mientras que MicroStrategy sumó nada más 7.002 Bitcoins a sus reservas. Ante esto, el FMI volvió a advertir sobre los enormes riesgos de esta clase de inversiones, sobre todo por lo que hizo Nayib Bukele. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si en el momento en el que las reservas de Bitcoin en El Salvador se vendieran, se tuviera una inversión muy grande dentro del país? Claro que estoy hablando de un hipotético caso en donde un político en turno le dé un buen uso al dinero, ¿verdad? Lo cual puede que nunca suceda, pero ¿te imaginas la propaganda política que representaría una inversión gracias a lo que se consiguió con Bitcoin? Esto sería un golpe muy bajo para el FMI, quien no podría decir absolutamente nada al respecto ante tal evidencia de mejora en el país. Sin embargo, estoy convencido de que hay muchos intereses políticos que no van a permitir que esto suceda y que la historia no tendrá un buen final ni para el país ni tampoco para la reputación de Bitcoin, al menos dentro de los conservadores. Los descentralizados simplemente seguiremos aprovechando oportunidades. Otra noticia impactante fue la renuncia de Jack Dorsey, CEO de Twitter, un personaje que se ha caracterizado por ser un maximalista de Bitcoin y que últimamente ha anunciado mucho desarrollo en temas de descentralización e incluso ha donado directamente a los desarrolladores de Bitcoin para el crecimiento del protocolo. En realidad, Jack ha hecho más por sus otras empresas como Square y en sus desarrollos descentralizados que para el bien de Twitter, pero por lo menos lo mantuvo a flote y sigue siendo una de las redes sociales más importantes a pesar del cambio de generación, y es que Twitter ya peleó con algunos de los competidores que hoy en día solamente viven en nuestros recuerdos, incluido Facebook, que sin Instagram y WhatsApp iría en caída libre en este momento. Aunque no se ha dicho nada en concreto, se dice que la renuncia de Jack podría significar que se convertirá en un descentralizado que ahora potenciará sus desarrollos cripto, como aquellos que te he traído aquí al podcast en diferentes notas sobre el desarrollo de una blockchain, de un exchange descentralizado y también de incluir Bitcoin en Twitter a través de Lightning Network, por lo que las deducciones ponen foco en estos proyectos ahora que Jack tiene tiempo disponible tras esta renuncia que por cierto presentó con efecto inmediato. Jack considero que ha sido un tipo que no se ha hecho propaganda con cripto como por ejemplo lo hace Bukele sino que realmente ha hecho propaganda sobre Bitcoin y ni siquiera sobre cripto sino sobre Bitcoin sin fines de enaltecer su imagen o su marca por lo que quiero ponerle atención a lo que haga este señor igual y en una de esas tenemos proyecto cripto con token así que le voy a seguir la pista y por supuesto te mantendré informado. Por último tenemos la aparición mensual de Vitalik Buterin proponiendo una solución al problema que supuestamente ya solucionó con Ethereum 2.0, pero que todavía no veremos hasta que salga. Y es que si antes hablábamos de la propuesta EIP 1559 que ahora ya está activa, ahora la propuesta EIP 4488 se podría convertir en la noticia de los próximos meses, o simplemente podría quedar como todas las otras posibles soluciones que han propuesto desde el año 2016. En esta ocasión está buscando reducir los costos de los paquetes acumulativos con lo cual se reduciría el costo de gas a pagar y es que declara que las soluciones de segunda capa aquellas que dijo que ya habían salvado a Ethereum hace un par de semanas cobran una comisión muy alta todavía comparada con lo que podrían llegar a cobrar que puede ser una reducción considerable. El único detalle de esto es que podría incrementar el tamaño del bloque y de hecho varios desarrolladores ya expusieron su punto de vista al respecto de esta propuesta mencionando este inconveniente que como bien nos lo ha enseñado Bitcoin Cash no deja nada bueno. Por ahora se sigue planteando todavía la solución y en caso de que se apruebe pues existiría un cambio en la red que no es compatible con la versión actual de Ethereum, por lo que sería una actualización completa en la red. Aunque como hemos visto Ethereum tiene la idea de que si pone castigos a quienes no se actualicen entonces los nodos voluntariamente van a aceptar la actualización y esto será publicado como un éxito. Simplemente lo dejamos en el tintero porque como bien sabemos las soluciones a este gigantesco problema eh, por parte de Vitalik Buterin salen cada mes pero ninguna es realmente aplicada ni desarrollada al menos no hasta el momento y fuera de la versión 2.0 que en algún punto de esta década podremos ver. Y con eso vamos a cerrar las noticias del de día de hoy. No olvides revisar tu correo electrónico si es que utilizaste el código Black Friday para suscribirte a cursosbitcoin.com la semana pasada. Hoy iniciamos nuevo curso que va a ser el análisis de la cartera en hardware SafePal que muchos me lo estuvieron pidiendo. Ya hoy se publica la eh, clase de introducción que como siempre la primer clase de todos los cursos es gratuita para que aquellos que no están suscritos pues sepan de qué va cada curso y qué clase de contenido pueden encontrar aquí en esta plataforma. Además... Hace un par de semanas te hablé de los tokens NFT de The Matrix y hoy salen a la venta por si te interesa adquirir alguno.